0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mediaizei, série que discute temas sobre mídia e sociedade.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos os que estão nos ouvindo. Aqui quem fala é Elo Vasconcelos e está começando mais um podcast Mediaizei. Nesse episódio falaremos sobre a representação feminina através das princesas da Disney. Estou acompanhada por Milena Galvão, que, assim como eu, é estudante do segundo período de jornalismo, além da licenciada em Publicidade e Propaganda, doutora e mestre em Ciências da Comunicação. Soraya Barreto Januário.
0: Olá, gente. Obrigada pelo convite. Soraya, muito obrigada por ter topado
2: vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto.
0: <risos> Judith
1: Butler, ao diferenciar o sexo do corpo e historizar esse, ela chega à conclusão de que a gente está submetida a uma ordem que busca um alinhamento exato entre gênero, desejo e sexo. E isso significa dizer que há uma regra social a ser seguida que reivindica é, comportamentos e uma performidade heteronormativa. É algo que se apresenta desde muito cedo, ainda quando o bebê nem saiu da barriga da mãe, e as expectativas e gostos já são esperados dessa criança. A colisca choval se vai ser uma princesa, e a gente já pode começar pensando no que é ser princesa, ou um jogador para o time do papai. É, esses valores, eles costumam ser passados através da família, da escola, no momento das brincadeiras também. E pensando nisso e trazendo também para o nosso tema, para o tema do podcast, é, Soraya, você acredita que as princesas da Disney, elas influem no modo como as crianças passam a se enxergar, já que se trata de um conteúdo também, normalmente, destinado às meninas? Os meninos, eles são também influenciados por... a ah, isso?
0: Sim, eles são sim. Tanto as meninas quanto meninos, a gente vai chamar, por exemplo, todos os produtos midiáticos, né? sejam eles filmes da Disney, publicidades, material jornalístico, tudo isso funciona muito como um processo pedagógico. Por exemplo, não é à toa que a gente vê numa telenovela uma determinada atriz aparecer com um esmalte de uma determinada cor, e na semana seguinte tem um monte de gente usando esses mesmos malte. É um processo pedagógico que é promovido pela mídia por um processo de aspiração e inspiração. As princesas da Disney funcionam da mesma forma, são modelos a seguir. né? Então, se a gente tinha especialmente modelos de, de mulheres, em geral, submissas, que não eram muito as protagonistas do tema, e quando eram, elas estavam sempre no papel passivo, por outro lado, a gente tem construção de masculinidade, de meninos... Né, que vem apenas o homem no papel de provedor, de herói, do que faz, né, de não ter algum tipo de fragilidade. É sempre o, o forte, o disposto. Então, a gente vai construindo nessas dicotomias, esses papéis, inclusive incutindo isso na cabeça das crianças desde muito cedo, né? através justamente de modelos é, pedagógicos, como é o caso dos filmes da Disney, dos personagens da Disney.
1: E, assim, é bem interessante tocar nesse assunto, né? porque... O modo como os meninos se veem, né, acaba implicando muitas vezes é, em um modelo de masculinidade muito tóxica, né? Exatamente. Sempre como alguém muito valente e que não pode ser reduzido, ser reduzido a outras coisas, né?
0: Exatamente. Constrói esses ideais, né? A masculinidade tóxica é uma realidade que a gente vivencia, né? porque o, todos os princípios da masculinidade estão voltados a características, algumas características específicas, especialmente a virilidade, a força, muitas vezes a violência mesmo, porque se entende que virilidade né, tipo, é uma maneira de imposição, onde é a palavra única, onde é a chefia, onde não pode fazer determinadas coisas. Né? E aí a gente vai construindo esse modelo único e dominante de, de masculinidade né, que subalterniza as meninas, as mulheres, e relega elas em outros papéis. Claro que a gente tem vivenciado aí ao longo do tempo uma mudança, né? inclusive nas próprias, nos próprios modelos da Disney, né? mas ainda é muito fortemente, por exemplo, percebido a questão da beleza em relação ao poder feminino e da força em relação ao poder masculino. E isso intensifica essa identidade né, de uma masculinidade tóxica e de uma feminilidade extremamente enfatizada em preceitos que, na verdade, não têm nada a ver com o que é ou não é feminino e sim através das construções sociais. Essa ideia é criada.
1: Era justamente Era A minha próxima pergunta seria basicamente sobre isso, sobre a questão uhum. de como... Será que mesmo que está mudando o modo como as princesas elas estão sendo apresentadas, as crianças né, estão sendo construídas? Porque, assim... É, mas também se a gente pegar, por exemplo, Branca de Neve e comparar com Moana, a gente realmente vê uma mudança bem drástica, assim, né? Exatamente. Porque a branca de neve, quando ela se deita no caixão e espera pôr o príncipe para salvar, a Mona está lá, fazendo o destino dela, indo contra as regras da família, do pai, e está se aventurando no mar, né?
0: Exatamente. É muito, é muito isso que você está colocando. Exatamente. Assim, a gente tem assistido a uma mudança, mas não é uma mudança que a Disney propõe, é uma mudança que está acontecendo no âmbito da sociedade, e que os produtores culturais precisam se adequar a elas. né? Então, enquanto a gente vê, inclusive, a moda é interessante porque a gente começa a ver é, princesas de cabelo cacheado que não se via, princesas com outras roupas que não vestidos, né, muito enfeitados, é, princesas que têm as narrativas de si, ou seja, que elas são sua, suas próprias heroínas, né? as heroínas da sua própria história, e não dependem de um par romântico especificamente, para é, conquistar o que elas estão procurando, né, o que elas estão buscando, o objetivo delas. É, é, isso é muito importante da gente perceber, é, especialmente na narrativa das meninas, né, que há, havia uma narrativa muito introjectada a, a, a ideia de domesticidade, onde a menina estava muito naquele pensamento de casado, vestido de princesa, e, do, e do, de todo o processo né, de, de maternidade E de construção de família, de casa E hoje a gente vê muito mais meninas Interessadas em serem jogadoras de futebol Em serem médicas Em serem é, é, donas Da sua própria narrativa e do seu destino né? E isso precisa ser incorporado Aos discursos culturais E a Disney é um deles É
1: engraçado, é... né? Que a própria Disney mesmo Às vezes faz os momentos meio cômicos em relação às princesas, né? Porque na... em A Princesa e o Sapo mesmo, você vê que há uma, uma humorização da melhor amiga da Tiana, né? Que é aquela menina que ela sonha em ter um príncipe e faz tudo por isso. E assim é um momento para rir, né? É verdade.
2: Exato. A própria Disney, ela hoje em dia, já tem um olhar mais irônico, né? Sobre esse ideal de princesa no filme no Detona Ralph, né, quebrando a internet, tem a cena em que a Vanellope encontra uma sala com todas as princesas da é. Disney e aí elas começam, né? Você já foi sequestrada? Os homens acham que tem que fazer tudo por você e sempre aquelas perguntas com um toque de ironia para saber se ela realmente é uma princesa ou não é uma princesa.
0: Exato. Isso é bem importante porque é um processo de autocrítica, de inclusive quebrar com o padrão que eles, eles mesmos construíram. Ou seja, é uma forma de dizer, olha, a gente percebe né, que era too much Então vamos aqui mudar né? Vamos pluralizar essa narrativa Não que não tenham mulheres que sonham em casar e ter filhos Isso não é um problema É, um, é uma questão entender por que normalmente a gente sonha isso né? Compreender, questionar e problematizar Por que esse era o sonho principal De tantas meninas e mulheres E hoje, com outras perspectivas, outras narrativas Esse não é o sonho mais, digamos, principal O objetivo de vida Continua sendo para muitas para outras não, e ok. A ideia é que a gente tenha pluralidade mesmo, respeitar todos os, os caminhos e percursos, né?
2: Com certeza. E o sucesso desses filmes de princesa da Disney é um forte exemplo de como opera a cultura de massa, né? Mas eu queria perguntar o que é que exatamente o capitalismo lucra ao reforçar esses ideais? Assim, além de toda a venda de ingresso, produtos, claro.
0: Olha... A gente precisa entender, é, tentando ser o mais é, resumida possível, porque é um tema que essa tua pergunta daria para escrever muita coisa e falar muita coisa, é, o ele foi construído em torno de um ideal de patriarcalidade, onde um ser era superior aos outros. E os outros que não eram partícipes dessa, desse ideal hegemônico, que era o homem branco de classe alta, né? É, é, tudo que não foi construído primeiramente em relação ao homem né, era subalternizado. Então, crianças são subalternizadas, mulheres são subalternizadas. O homem adulto é o modelo patriarcal ideal. E aí, quando, como a gente vem a revolução industrial, a, a acumulação de bens e por aí vai, aí o ideal, ele, ele também ele é racializado, ele é, é elitizado, né, classificado numa relação de elite. Então, imagina, se o capitalismo, ele lucra com esse modelo, ele se, ele se concebe nesse modelo, ele vai lucrar em tudo. Ele vai lucrar no próprio processo de, por exemplo, não pagar salários para mulheres que são mães. Né? A Argentina agora, há pouco tempo, né? há, há, há poucas semanas, aí é, 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 finalmente aprovou uma lei né, que prevê a aposentadoria para mães, mães que não trabalham uhum. fora. Né? Então, assim, os direitos reprodutivos, eles são esquecidos. Então, o cuidado com a casa, o cuidado com a criança, o cuidado é, é, com o marido, que muitas vezes é quase uma criança tão igual, né? A educação. Isso, isso não é precificado. Então, o que, é que acontece com as mulheres? Elas, não, elas não, não estão na maioria dos cargos de poder, apesar de elas serem as melhores notas e as melhores qualificações acadêmicas e serem maioria nos bancos de universidades e de escola. A gente é, é, não paga né, a mulher porque ela limpa, ela cozinha, ela passa, ela cuida de criança. Imagina a quantidade de salários que estão aí embutidos. E aí, se a gente for falar de, de uma maneira mais clara, como é que isso, é, 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 o capitalismo lucra? O capitalismo lucra quando ele diz que a mulher é uma princesa, quando ela está maquiada e está é, com a roupa arrumada, nova e o vestido X. O capitalismo lucra quando ele diz para as meninas que elas têm que brincar de casinha e de boneca para, quando elas crescerem, serem mães e donas de casa. Então, assim, todo o processo disso é como se fosse uma bola de neve. Quando a gente subalterniza um determinado grupo, a gente vê um monte de mulher aí cansada, que, na verdade, ela não está cansada, ela está sobrecarregada de tantos afazeres que ela tem, porque ela tem uma tripla jornada. E, em algumas vezes, ainda bem nos dias atuais, pode até ser dividida, <coughs> desculpa, mas não é dividida é, de maneira igualitária. Mesmo nos lares mais progressistas, não é de maneira igualitária. Tem toda uma relação com a a, a estafa mental, por exemplo, de pensar, olha, eu estou aqui trabalhando, e aí como eu estou trabalhando agora remota, está cheio de roupa, o cesto eu vou lá lavar. Os homens não foram criados nesse mecanismo de pensar multitasking em relação a tarefas de casa. Né? Esperamos que as próximas gerações mostrem diferença nisso, mas, infelizmente, uma maioria ainda é muito cartesiano. Então, o capitalismo se constrói aí. Inclusive, na separação, né? O, pink, o, o, o o o selo rosa né? De, de produtos que são voltados para a mulher são produtos iguais. Agora, o, o próprio mercado começa a construir todo o mercado, por exemplo, de estética para o masculino. Então, o capitalismo, ele, ele lucra com essas assimetrias, com essas diferenças e com essa construção de modelo. Então, muitas mulheres são aí loucas querendo ser as melhores mães do mundo, as mulheres mais lindas e saradas, bem maquiadas, bem vestidas e super mega ultra plástico, assim, profissionais. Isso tudo é lucro para o capitalismo. Entende?
1: Eu nisso, sabe Eu me lembro sobre como os homens esperam mesmo das mulheres, né? Esperam essa perfeição inalcançável delas mas não se esforçam para também não, não serem bem. perfeitos, assim, iguais, né?
0: Não.
1: Isso, não Você são. Você
0: vê muito, por exemplo, se a gente olha pela ordem estética, né? Mulheres, assim, ultra relaxadas, tipo do lado dos seus gordinhos, buchadinhos de cerveja dos 40 anos, que é normal da vida, né? A gente envelhece, a gente muda, o corpo muda. Mas as mulheres têm uma cobrança absurdamente superior. Com certeza. E essa cobrança, eu
2: acho que ele para anotar de forma muito clara no filme da Branca de Neve, né? que é Exato. Tem uma preocupação em realizar todas as tarefas domésticas no caso dos anões, assumir um papel que parece que ela virou mãe deles, sendo que são todos uhum. homens adultos, mas ela não. Ordena que vão lavar as mãos antes de comer e vira como se fosse a mãe dos anões.
0: Dos anões. E olha, é um interessante isso aí que tu estás falando. Eu estava numa conversa recente sobre essas questões desses processos e aí a gente falando de produtos Disney, por exemplo levando para outra esfera, tá? mas malévola, né? o filme da Disney com a Angelina Jolie. Sim. A Angelina Jolie chegou ali numa certa idade que ela já não é mais o sex symbol. Pode ver que ela não aparece mais no filme como sex symbol. O né? Brad Pitt continua sendo colocado como sex symbol, com seus quase né? Tipo 50 e tal, 60, não sei, não sei que idade ele tem. Ele continua aparecendo sem camisa em filme Verdade, eu
2: acho que foi, era uma vez em Hollywood Teve uma cena dele sem camisa Que o pessoal Por para comentar
0: Exatamente, era uma vez em Hollywood E Malabra são dois conteúdos recentes né? Hum. E aí você vê essa construção A gente está falando das atrizes Não do produto, né? mas como gera né? Como a sociedade Ela é completamente diferente No processo de envelhecimento Do corpo, da estética De mulheres e de homens
1: Sim, as mulheres elas têm, por exemplo, mil e um cremes para mil funcionalidades diferentes, né? Para os olhos é um, para o rosto é outro, para o corpo é outro. E daí o homem chega, toma um banho, botou a camisa aí qualquer, uma bermudinha acabou,
0: tá pronto. Exatamente. É, é bem por aí. Então, e, e pensa aí como é que o capitalismo lucra em cima dessas idealizações de princesa. Uhum. Em todos os mercados de consumo que estão atrelados a isso.
2: Com certeza, muito bem colocado. É... E outra pergunta que eu ia fazer era sobre as princesas clássicas. Acho que é uma pergunta bem óbvia, mas como, como você acha que os filmes das princesas clássicas, Branca de Neve, A Bela Adormecida, seriam recebidos hoje em dia? Principalmente com aquela cena, sabe? Do beijo de amor verdadeiro, que elas, no caso, estão inconscientes.
0: Uhum. Olha, o amor romântico faz parte de uma, uma coisa, tem, tem uma autora que eu gosto muito, a Luz, que ela fala de capitalismo afetivo. O, as princesas clássicas, se a gente for observar a nuance, que a sociedade normalizava violência, não consentimento, né? então assim, quando a gente vê esses históricos aí na, na mídia de estupro coletivo de meninas bêbadas, por exemplo, né? é bem recente alguns casos aí, isso é muito, muito parecido ponderar, é tipo, ai ah, não, você está sendo muito, tá, 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 ab, é, a, 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 absurdo, né? feminazi, vamos lá, mas é consentimento é consentimento, seja de um beijo, seja de, de uma relação sexual. é o meio, Tanto é que hoje em dia é colocado na lei de estupro, não consentimento. né Eu vivi uma era como adolescente que eu ia para o Carnaval de Olinda e era normalizado, os meninos lhe agarrarem e lhe beijarem a força. E o, o resto da galera ficava rindo ao redor, ficava né tipo achando normal, achando lindo eu protagonizei, tipo, dar um murro na cara do menino, literalmente, tá, gente? Não, 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 não recomendo ninguém fazer, mas, no momento, foi a, a reação que eu tive. Porque, assim, tipo, era uma coisa normalizada e as pessoas achavam que uma brincadeira. Nos filmes das princesas clássicas, fica muito claro o papel. Quando ela é boazinha, ela é mãe, ela é, ela é princesa, ela é querida, ela é linda, ela tem uma beleza idealizada mas aí ela também pode ser beijada à força. Tudo bem, né? ela estava dormindo, não era força, mas ela não consentiu. né Ela não consentiu. É, a Branca de Neve é colocada em determinado modelo específico. A Ariel, ela sai do mundo dela para viver no mundo do amor, é o sacrifício do amor romântico. né Então, a gente vê uma série de modelos aí que são incorporados e que são incorporados pelas meninas e pelas mulheres como, olha, isso é lindo, tipo... Amor, todo mundo passa por problema, todo casal passa por situação, mas gente, aquele amor que é o tempo todo colocado à prova, me desculpe, mas não é amor, não, tem outro nome.
2: Com certeza. <risos> é, eu queria perguntar também, já que você citou a Ariel, se é, você acha que existe uma problematização assim, um pouco exacerbada em alguns filmes, em alguns aspectos. Porque eu concordo que todos os filmes de princesa têm algo para ser para ser visto, né? para ser analisado. Mas a Ariel, por exemplo, o pessoal costuma sempre comentar, não, porque ela abriu mão do mundo dela para viver um amor com o príncipe. Só que ela passou metade do filme falando que não gostava do Max e sentia repreendida lá. O pai dela era uma figura que representava, eu acho que, um alguém muito machista, muito patriarcal. Na música ela cantava que os humanos, ela achava, né, que os humanos não aprendiam suas filhas, que era o ideal que ela tinha, ela queria sair do mar, ela queria ser uhum. humana, ela colecionava. E aí por acaso ela conheceu o Eric e também se apaixonou. Eu acho que é muito problemático. É que o acordo que ela fez com a com a bruxa teve que abrir mão de sua voz e para ela ficar no mundo dos humanos precisava de um beijo de amor verdadeiro. Aí já traz esse ideal também das meninas e de sempre atrás desse amor verdadeiro. Mas eu acho que assim o fato dela querer sair do mar e, e conhecer novos lugares é
0: a personalidade dela. Não, eu entendo tua colocação, sim, tá? Eu falei de maneira mais geral. Realmente, <risos> assim, não e também não acho um problema uma pessoa que, que deixa ver várias histórias e, enfim. A gente só precisa estar consciente da escolha que a gente está fazendo. A questão da voz, para mim, é mais problemática do que ela deixar o mar, com certeza.
2: Com certeza. Em linhas gerais,
0: né, o problema maior está nisso aí. Né? Claro, há uma crítica ali ao processo de monarquia, a coisa de prender demais, há uma, uma relação de grito e liberdade e outra. A gente não pode deixar de pensar que esses filmes clássicos da Disney foram construídos de acordo com modelos sociais vigentes na época. Por mais que a gente critique, tá? a gente, claro, tem que fazer o papel de crítica porque é o nosso papel enquanto um sociedade, inclusive. Mas o que, é que a mídia mainstream vai vender? Vai vender aquilo que a sociedade, no momento, está achando legal, que está na crista da onda. Naquele momento de, de é, Branca de Neve, e não digo nem só da construção do filme, da história em si, né, que foi adaptada, havia uma forte propensão de que as mulheres tinham que realmente encontrar casamento e encontrar o príncipe encantado. Esses modelos são reforçados pela mídia, são reforçados, né? mas também são vigentes de acordo com um determinado tempo. Ariel, eu costumo, eu costumo dizer que é uma princesa de transição. Ela nem é a, a, a típica submissa princesa, como vai ser a Branca de Neve, a Bela Adormecida. Pode ver que todas essas têm a ver com beijo. Tudo tem a ver com beijo. Ou seja, sempre preciso do elemento salvador masculino. A ela vai ser muito criticada nesse momento, e aí eu entendo a sua pergunta, eu nem acho que foi exacerbada, mas eu acho que a gente precisa problematizar a crítica também. Por que, que, que eu não acho que foi exacerbada? Porque era um momento muito de início dessa, do que a gente vê hoje muito mais fortemente, essa revolução das mulheres começarem a ter mais voz. Então, a própria crítica da sociedade vai em torno disso, porque já havia muitas mulheres militando muito mais por isso. Elas esperavam encontrar uma princesa muito mais liberta, brigando por essa ideia de liberdade, que é a ideia que fazem com o pai dela, da briga com o pai, e acaba caindo num outro modelo hegemônico, que é o modelo hegemônico do amor romântico, da salvação pelo amor, é, depender de um beijo, perder a voz, e aí se perde. Entende por que, que a crítica vai nisso? Ela, ela junta essa conjuntura Aquele que esperava Por um tipo de ação que não aconteceu Tão tão evidentemente No filme
1: É mais ou menos, como a Sara mesmo falou A Pequena Sereia é mais Uma produção assim, de transição né? é. E a gente vê que é mais mais ou menos assim Na época de A Bela e a Fera também uhum. Que a gente já vê assim, Uma mudança, mas não tão grande né A gente vê que a Bela ela é uma pessoa que busca Se formar, que gosta de ler é, mas, infelizmente, ela se apaixona por um cara que praticamente sequestrou ela, né? É, a Jasmine também, a gente vê como é uma mulher que ela se nega a ter um casamento arranjado, né? Mas, assim, a dependência dela vem basicamente através do Aladdin, né? Ela se aventurar com o Aladdin. A Pocahontas, a Mulan já é uma coisa bem mais diferente, né? Mais atual. 1998, se eu não me engano, o ano de Mulan, e é uma mulher, assim, que ela muito forte, né, muito corajosa, que se sacrifica pelo pai dela, assim, que entra no exército como um, um homem, né, para livrar o pai dela da guerra, e a partir daí a gente já tem os filmes mais atuais e condizem muito mais com o momento que a gente vive, né, a Princesa e o Sapo, que a Tiana não, não buscava um, o amor da vida dela, um amor verdadeiro. Ele foi uma consequência da história, o que é muito interessante, né? que mostra assim, que tipo, é normal, tá? Não tem problema encontrar, mas que não foi a busca principal dela, né? Foi uma consequência da história dela, até porque a busca principal dela, o que ela queria, era um negócio próprio, era ser assim, independente, era uma visão totalmente diferente. E de, da Princesa e o Sapo pra cá Só melhora, né? Temos Enrolado Enrolado, perdão Valente, Frozen e o mais recente Que é Moana, né?
2: É legal comentar sobre Enrolados, que A Princesa e o Sapo né, foi um filme muito bom, foi um sucesso de crítica, mas não teve tanto sucesso assim na bilheteria, né, porque não atraiu tanto os meninos, o, o público masculino, ou assim, as crianças, né, público jovem masculino. E aí o próximo filme que lançaram de Princesa foi justamente Enrolados, que para combater isso, para conseguir é, mais pessoas assistindo, eles colocaram o nome desse Rapunzel, é Enrolados, e é narrado pelo personagem masculino, né? Que é o Flynn Rider, que é o ladrão. E aí tentam atrair esse público masculino para assistir os filmes de princesa.
1: Assim, ah, Soraya, mesmo sim. com todas essas problemáticas, tem alguma princesa, assim, que você vê que é, tem muito problema na história dela, mas que mesmo assim você passa um paninho...
0: Eu gosto muito da, da Moama, né? Tipo, eu, gosto, eu acho que tem, tem muitos elementos positivos ali confesso que não sou uma, uma telespectadora assídua a Disney, tá? Então, eu vi todas as clássicas, né vi, tipo, é, 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 Elsa, né? tipo a Frozen, é, mas eu ainda acho que a narrativa da Moana é um pouco mais próxima do que eu gostaria que a Disney trabalhasse, trouxesse Entendi. mais ideias nesse sentido. Claro, tem um monte de aspectos assim, mas a gente também não pode deixar de lado que é uma cultura mainstream ainda, né? Vai tentar agradar a todos.
1: Não é sério, né? É, o que você falou agora de, tipo, ter pego as pistas clássicas. Eu acho que todo mundo <risos> pegou. É praticamente é uma coisa indissociável, assim, da, da questão do ser menina, né? Ser mulher. Porque é uma história que, realmente, ela é forçada pra gente. Desde muito nova, porque... Tanto no ambiente escolar, como em casa, são as histórias que são apresentadas a gente. Eu tenho a memória muito, sabe, clara, quando era menor. E daí o meu aniversário do meu irmão, são três dias de diferença. E daí eu ganhei um uma coleção de livrinhas da Disney se não me engano. E o meu irmão de dinossauros, né?
0: Aí, uhum. a gente já vê aí a é, questão
1: é. da diferenciação em relação aos gostos, em relação a tudo, né?
0: Exato. Essa construção, né, especialmente na ordem da infância, se dá justamente nisso, né? Vai construindo os nossos gostos. Hoje em dia, por exemplo, se a gente vê brinquedos relacionados a, por exemplo, cozinha, vai ter assim, o brin... é a cozinha do chef. Então, a partir do momento que os meninos começaram a se interessar por cozinha, virou chef. Não é mais cozinheira, não é mais cozinha da casa, cozinha doméstica, virou uma profissão. Então, é importante a gente pensar a quantidade de mulheres no mundo, por exemplo, que criaram as receitas que cozinham e que quem é, a maioria dos grandes chefes, no sentido profissional, são homens. Isso tem a ver com todo um processo de pedagogiação que, que se fez em relação a quem é a mulher e qual é o papel dela nessa esfera social. Isso começa na infância. Quando eu não dou uma boneca para o um menino brincar, significa dizer que eu não estou sociabilizando ele como pai. Quem tem que se preocupar com isso é a menina. E esses modelos que a Disney cria é a mesma coisa. Né? Reflete um pouco o que a sociedade pensa de como devem ser os nossos comportamentos. São processos pedagógicos. Né? Tem uma, uma autora da pedagogia que eu gosto muito, a Guacira Lopes Louro, que ela vai falar das pedagogias culturais. É, filmes da Disney, elementos como brinquedos, é, é, jogos, e etc., são elementos pedagogizantes né? que vão instruir a gente para o que a gente vai se forjar para ser como adulto.
1: Assim, essa questão do, dos brinquedos, tudinho, né? A gente pode ver que brinquedo de menino é carrinho de bombeiros, é arminha porque é policial, são coisas assim, mais voltadas para o profissional, né? E a gente vê também, até quando as crianças estão brincando mesmo, é muito fácil perceber essa a questão dos papéis, né? Dos papéis sociais. Porque, Exato. por exemplo, quando tem uma menina brincando de boneca, é, brincando de casinha no caso, e o menino se junta à brincadeira, ele não fica em casa, é um brincar de casinha que ele não fica em casa, ele tá sempre, a preocupação dele é o trabalho, é prover, né? Mesmo, como se disse lá no início, e da menina é ficar em casa, limpar, é cozinhar, é cuidar do filho. Eu gostaria de saber, assim, só para finalizar o podcast, é, se você tivesse a oportunidade de criar uma princesa. Como ela
0: seria? Ah, olha, aí eu vou eu vou utilizar as referências, né? As minhas referências. Ela seria, com certeza, é, primeiro uma mulher independente, buscando os objetivos próprios. Sinceramente, não sei se eu colocaria um par romântico na minha história, porque eu acho que essa essa esse ideário único, né, de uma princesa que está em busca de um par romântico eu acho que o par romântico que eu gostaria de fazer era a minha causa. Ser uma princesa, o meu povo é o meu par romântico, é a minha causa que eu vou estar lutando. Ela seria, talvez, parecida comigo, com elementos indígenas, porque eu tenho descendência indígena. Ela seria tipicamente brasileira no sentido né, da, da mistura que a gente tem. É, seria, muito possivelmente, um sotaque diferente do eixo central, provavelmente com o meu sotaque. Mas, especialmente, ela estaria focada né, no que ela busca para a felicidade dela e das pessoas que ela ama.
1: Gente, Seria que princesa, um pouco... viu? Eu
0: queria assistir esse filme. Eu
1: assistiria, eu também assistiria.
0: Olha aí, vamos formatar, vamos formatar.
1: <risos> Milena, você quer acrescentar alguma coisa?
2: É, eu queria agradecer mais. É, adorei a conversa, foi muito esclarecedor. Acho que o pessoal que vai ouvir esse podcast também vai gostar. E sobre esse filme, né? A Princesa Perfeita para Soraya. Eu gostei muito é, sobre o que ela falou do par romântico, né? Do par romântico ser a sua causa. Porque a gente vê uma cobrança gerada no filme da Frozen, por exemplo... Ana teve um par romântico, ela né? teve dois, na verdade. E a Elsa, por não ter, o pessoal ficava criando histórias, fanfics de pares românticos para ela, de é, outros filmes, tiravam personagens de outros filmes e diziam que ia ser o par romântico dela. Ou então começaram a dizer que ela é lésbica simplesmente porque não tem par romântico. O que não seria nenhum problema, né? Exatamente. Mas uma mulher sozinha, eles já tentam sempre arrumar uma desculpa de por que ela está sozinha. E eu gostei muito de gostaria muito de assistir esse filme que não não precisaria realmente de um par romântico.
0: É, então, Sarai, quer falar mais alguma coisa? Não só agradecer o convite, também gostei muito da conversa é, e espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar mais sobre o tema.
1: Bom, gente, então acho que a gente fica por aqui. Né? Eu também adorei a conversa. Muito obrigada, Sarai, por participar, Milena. E é isso. É o fim do podcast Idealizei, aparentemente. E até a <risos> próxima, pessoal.
0: Até a próxima. Obrigada. Espero que a gente se encontre aí nos próximos próximas oportunidades.
1: Oxi, o mesmo.
0: <risos> <risos> tchau. Eu, tchau, tchau.